0: De tem do Rio.
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na sua plataforma preferida, começando mais uma edição do Manifesto Clubista. Estamos aqui hoje na nossa mesa virtual, mais uma vez, lembrando que estamos no meio de uma pandemia. E vale lembrar também que hoje, no dia da gravação, dia 28 de junho de 2020, é o Dia Internacional da Visibilidade LGBTQIA+. É uma data que faz a gente pensar, principalmente no meio do futebol, que é um meio que, que não tem ainda... É, ainda não foi explorado, O público LGBT ainda não se sente confortável de, de acompanhar, e principalmente os jogadores que, que fazem parte dessa comunidade ainda não têm é, motivação para se assumir, porque realmente é um ambiente muito homofóbico, seja pela torcida, seja dentro dos clubes. Então essa data é importante para a gente se voltar, para a gente ouvir um pouco mais... Do que, esses público, do que esse público está é, tá querendo, que, que eles querem ser ouvidos, né? A gente sabe disso e a gente está tá aqui para propor essa reflexão. Então, hoje, a gente vai começando esse podcast, e lembrando dessa data que não pode passar batida. E estou aqui hoje, então, com a nossa galera boa, com vocês, gente. Salve, rapaziada.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia. É, mais
1: aí, começando mais um,
2: uma vez nosso podcast, Manifesto, num dia que é importante. Vale lembrar que foi um dia de revolta, também não é um dia de alegria, muito menos de, de celebração. É um dia de memória. Hoje nós fazemos referência ao dia do Stonewall em Nova York, que foi uma revolta de cunho LGBT é, na época, né? Contra a repressão da polícia, foi uma revolta violenta, uma revolta com ódio, da mesma forma que a gente viu com George Floyd, nós vimos com, com o pessoal agora homossexual, que também é marginalizado. E no futebol não deixa de ser diferente. E o Manifesto, o o Manifesto que apresentar o lado da resistência, não é mais válido do que hoje a gente homenagear essas pessoas e propor a reflexão antes de tudo. Afinal, às vezes nós temos que falar menos e deixar com que eles se expressem mais.
3: Salve, rapaziada! Matheus Mônaco na voz. É, os meus amigos já falaram praticamente tudo aí. Dia do Orgulho LGBT hoje, no dia da gravação. E só deixando claro que a gente vai abordar o tema, relacionar muito com o futebol, mas deixando claro que a gente sabe o nosso lugar de privilégio. A gente sabe que não é nosso lugar de, de fala, que a gente não pode roubar o lugar de fala dos outros, que a gente não pode falar como se a gente entendesse o que é sofrer homofobia. Só que a gente vai, vai, dar uma, vai, ter, vai tentar homenagear, certo? Esse dia, tentar é, homenagear é, isso no meio do esporte e mostrando como os bastidores do, do esporte que a gente mais gosta da nossa paixão pelo futebol ainda é muito atrasado. Inclusive nos nossos meios, assim, que convive mais com o torcedor. É isso aí, rapaziada. Vamos para mais vídeos.
4: Fala, camaradas da mesa, nossa mesa virtual. Fala, ouvintes. Obrigado aí pela audiência de vocês. Luizinho aqui, e vamos aí para mais um podcast. E é importante mesmo a gente propor essa reflexão, tocar nesse assunto, nesse dia aí de, de memória, a, a revolta de Tony Fala galera,
0: Daniel Esteves aqui, Vou falar meu nome porque eu nunca falo. Bora para mais um programa, mais umas discussões aí importante, nesse dia.
5: E é isso aí. Salve gurizada, Pedro Du falando. E retomar, retocar o que o pessoal ali em cima falou Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, E falar que não temos lugar de fala, como o Mônaco falou Se você achar que a gente falou algo que não deveria Ou que se colocou num lugar que não é o nosso Que fale com a gente, que mostre pra gente Porque não é por querer, e a gente tá aqui para aprender também e o que o Daniel falou, a rebelião de Stonewall, se um dia você ver algum cara sendo homofóbico, qualquer pessoa, tacar pedrada, dar pedrada é uma solução muito boa, e relembrar esse pessoal e essa rebelião que foi muito importante.
1: Eu que hoje então, com o Leonardo Moreto, também nosso convidado muito especial, bem diretamente de Porto Alegre, para participar então do nosso podcast, seja bem-vindo, Moreto. Salve, rapaziada,
6: muito prazer aí, sou meu chamo é Leonardo Moreto, sou... Sou gaúcho, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Morei muito tempo em Campo Grande, por isso sou privilegiado de ter essa, esses amigos aqui na, na minha volta. E quero agradecer aí o convite do, do Murilo, do Dudu, para poder participar aí. Espero que seja uma conversa muito boa. E é uma experiência nova para mim também, que estou participando pela primeira vez de um podcast. assim. E é isso, vamos que vamos. E dá grêmio sempre.
1: Então a gente vai começando aqui nossa discussão. Acho que o primeiro assunto não poderia ser diferente. Como a gente já falou, é, hoje é um dia de... Que vai além de homenagem, é um dia de memória, um dia de lembrança. Um dia que a comunidade LGBT tem, tem é, sua importância, não só para a comunidade em si, mas para toda a sociedade, para que está se voltando cada vez mais. A gente sabe... É, acho que todo mundo aqui sabe dizer o que melhorou e o que piorou nesses tempos em relação a isso. A gente vê, a gente sente uma... uma um pouco de melhora do comportamento, mas, por outro lado, a gente vê uma reação é, que acaba por eleger, por exemplo, candidatos como Donald Trump, Jair Bolsonaro e diversos outros. É, e até mesmo o futebol, que a gente vê é, o, por exemplo, nas redes sociais. É um engajamento... Quase todos os clubes vão se manifestar sobre isso. Mas, por exemplo, no caso do Corinthians, que... No começo do ano teve uma brincadeira do diretor ao, ao revelar que o jogador o Vitor Cantilho, que sempre usou a camisa 24, ele não ia usar a camisa 24 no Corinthians. Foi a, foi feita uma brincadeira na época. Nem lembro os termos que ele usou, acho que nem acho que nem, nem vale dar palanque para ele aqui usando repetindo os termos, mas ele fez uma brincadeira usando isso. No final das contas teve teve uma manifestação por parte da torcida, mesmo que que se sentiu ofendido. O Corinthians tem Hoje um público, por ser uma torcida grande, tem muitos torcedor da comunidade LGBT e, e o Cantinho voltou a usar a 24. Matheus Mônaco, não foi a primeira vez que o Corinthians errou no posicionamento, né? Mas também a gente sabe que não vai ser a última, né? Dificilmente é uma realidade que está longe de ser totalmente cerrada no futebol. Como que você vê a relação da diretoria do Corinthians com, com essas piadas, com a homofobia no geral? Por isso, não,
3: não só a diretoria do Corinthians, né? Eu acho que infelizmente assim muito muito que envolve o Corinthians muito em volta assim do Corinthians existe um atraso muito grande em relação ao assunto LGBT, certo? Porque é, nesse caso aí da diretoria só é um negócio que a gente já até tocou nos programas passados da né, Murilo essa hipocrisia, essa incoerência da diretoria do Corinthians, né? que a gente tinha tocado no assunto de falar do time do povo e, e não realmente ser, né, os igrascaram e tudo, essa hipocrisia que rola, e isso também do... Não foi só esse ano, né, nos anos anteriores o Corinthians já, já postou coisa é, apoiando o movimento LGBT e tudo, aí, é, em janeiro desse ano, teve esse episódio aí com o Lamentável, com esse diretor que fez a piada com a camisa de 24, é, teve essa manifestação que você disse, né, mas vários torcedores do Corinthians ficaram falando que era mimimi, que o Corinthians é lugar de 24, tem muito problema com o Rosa, né, que o corintiano tem e tudo, e, porra, infelizmente, assim, não tem como não tem como passar pano pra isso, né. Então é isso aí, Murilo, porra. É, infelizmente a gente vê que a, a diretoria, inclusive a torcida do Corinthians, é muito hipócrita né, em relação a isso vários se dizem politizados só que são muito atrasados em relação a isso do, do, da questão LGBT alguns torcedores ainda, até hoje ficam chamando
4: o São Paulo de, de bicho e tudo, ficam falando que é, eu queria sobre esse assunto aí, eu queria falar também sobre as minhas experiências em estádio que eu fico muito desconfortável quando a torcida começa algum canto que é ofensivo, tem palavras ofensivas. Isso me dá um desconforto muito grande. E ano passado eu vivi um episódio em que eu achei que as coisas poderiam mudar, que foi no jogo contra o São Paulo. É, normalmente esses cantos ocorrem com mais frequência contra o Fluminense contra o São Paulo, porque tem esse negócio de ato ah, e cor. É. E aí no jogo contra o São Paulo, ano passado, que estava lutando era o Daronco, a torcida do Vasco estava fazendo um canto ofensivo lá. Eu lá, puta que pariu, né? Porra, para aí, rapaziada. Pensando, né, comigo, né? Obviamente não vou enfrentar os caras, porque... É, não dá pra comprar briga, mas... Aí o... O Daronco parou o jogo. E fez a torcida parar. Falou que a torcida parar com os cantos. Porque senão o time poderia ser punido. E... Porque a CBF também tinha mostrado talvez uma certa disposição aí a, a realmente agir contra esse tipo de comportamento. Mas aí isso aconteceu só uma vez, eu não vi mais acontecer muitas vezes no futebol brasileiro, ainda vi outras é, ocasiões em que houve gritos é, homofóbicos e isso não aconteceu, não houve não houve nem advertência, sabe? Tipo, Porque eu sei que punição, é difícil você chegar e já punir alguma coisa que acontece há anos, mas... Nem a eu tenho visto mais. É, ao vivo, eu só vi naquele jogo com o Darão o Capitano contra o São Paulo e cheguei a ter esperança de que isso ia mudar, mas aparentemente a gente ainda não avançou quase nada. Você disso.
1: comentou dos, do, de que isso é uma coisa recorrente as, a torcida dos times tricolores. Eu queria ouvir então do Daniel Monteiro, porque dentro os clubes tricolores, o São Paulo talvez seja o que tenha mais sofrido com isso, né não só pela pela associação das cores, não só pelo pela questão das, das rivalidades, é um time que tem três rivais, então tem realmente uma torcida é, que está muito menos preocupada com, com a questão da homofobia em volta, né? está é, mais preocupada com essa questão de provocação, acha que está tá levando aquela brincadeira ofensiva, né? sabe quando que você quer brincar para deixar para baixo outro cara como se realmente chamar de, de viado fosse uma ofensa, e acaba sendo no final das contas, né? por, por conta de toda essa repressão, toda essa coisa. Então eu quero ouvir o Daniel Monteiro, que é São Paulino, que provavelmente teve que ouvir muito dessas... Não dá nem para chamar de, de brincadeira, né? Tá, tá além disso, né? É, como você vê tudo isso e também falar também da eu vi que o São Paulo teve um jogador que sofreu além disso, que é o caso do Richardson, né? Como você via isso como torcedor e principalmente é, acompanhando... Dentro da torcida, como eles lidavam com isso? Se São Paulo acabou abraçando a, a comunidade LGBT de alguma forma com isso? Ou se o efeito foi justamente o contrário? Como você sente estando dentro da torcida de São Paulo?
2: Então, eu acho legal você trazer essa questão, perguntar para mim. Nesse sentido, obviamente, não vou falar pela comunidade em si. Mas eu lembro que quando era criança, não vou mentir para ninguém aqui, não vou ser hipócrita e dizer que não ficava... Em, a, é, incomodado, obviamente, eu ficava muito incomodado. O pessoal me chamava de Bambi. Os torcedores de São Paulo é né, Bambi e tal. É passado um tempo pela criação daqui que eu tenho em casa. Meus pais são tranquilos. Eu também acabei convivendo com pessoas tranquilas. Acabei vendo que eu era um grande babaquice. É, e até a gente faz. Eu faço como torcedor, eu faço brincadeira. Chama de Bambi, eu falo, foda-se, lança Bambi mesmo, foda-se. Daí é, sabe, é como se for. Acho que uma das formas também, além de se combater, é você pegar e olhar para esse cara e olhar para ele como sendo um babaca, sabe? Até porque a gente sabe que a vida mudou, as coisas evoluíram, o futebol evoluiu, e o futebol como sendo um, um, um produto de uma ação cultural, de um, tem um peso na sociedade muito grande, ele tem que cada vez mais abraçar, a gente sabe que o futebol é muito maior do que um jogo entre as quatro linhas. Mas também, é, não por o não São Paulo ter sido vítima dessa... Essa, dessa zoeira que não tem nada de engraçada é, ele também não pode se colocar como um, um mero clube coitado porque o caso do Richardson para mim foi uma oportunidade que o São Paulo na época perdeu né porque a torcida independente não não gritava o nome do Richardson e o Richardson jogou muita bola eu tenho muita saudade do Richardson acho que o Richardson e assim o o Richardson ele ele, em termos de, vamos dizer, de caráter de hombridade, foi um cara que sempre foi profissional, jogou muito naqueles três títulos do São Paulo, não conseguiu ganhar uma Libertadores, que a gente foi eliminado pelo Inter, inclusive, mas jogou demais, não faltou raça, uma coisa que o Richardson nunca deixou em campo foi a, a, a falta de, de raça, ele sempre comprometeu com o clube, no Atlético foi a mesma coisa, então, assim, como São Paulino, por estar no meio que é o futebol que é homofóbico, a gente conhece, eu também passei por, por, por uma situação em estágio, naquele jogo do Brasil contra o Paraguai, é, lá em Itaquera, antes de ir para a Copa in, in, na Rússia. O, o locutor de também pediu para a torcida parar de gritar aquele xingamento de bicha quando o governo vai bater é, o, o tiro de meta. E assim, tem duas coisas que a gente pode tirar para se levantar. Primeiro, toda vez que a torcida do Brasil quer importar alguma babaquice de fora, é muito feio, é tão ridículo quanto. Acho que eu a torcida brasileira tem a capacidade de ser mais autêntica e toda vez que ela é autêntica ela surpreende o mundo e ela faz bonito. Então assim tem que parar com essas babaquice de importar esse grito de bicha e geralmente vem das pessoas assim vem das pessoas que são alheias ao futebol, sabe? É mais aquela coisa do torcedor modinha, aquele cara que vai pouco no estádio, acha legal xingar o goleiro do outro de bicha. Repara que tem, existe um perfil desse, desse tipo de torcedor, né? E ele tem que ser pontuado. E agora, contra o São Paulo, é isso. Foi um clube que foi vítima, mas também não, não, não se redime de das atitudes que eles poderiam ter. Por exemplo, o Richardson não tem o nome no Hall da Fama do São Paulo. O Richardson foi um jogador tão importante quanto outros que ganharam outros títulos. Né? Tricampeão brasileiro, é, cara. Brasileiro. Só isso. E, e é isso aí. É.
3: O Daniel, exato,
5: exato.
3: Daniel, em relação ao que outros torcedores fazem né com a torcida do São Paulo, com o time do São Paulo, é, relacionando a, a comunidade LGBT, só que como ofensa, né? Eu acho que eu posso falar muito sobre o que a torcida do Corinthians faz, né? Porque eu convivo com um torcida organizado há alguns anos, eu sei dos cantos que existem, eu sei que, como eles se referem ao São Paulo, tipo nem se falam um o nome, nem falam um o nome São Paulo, né? E às vezes é até perigoso eu falar um pouco disso aqui, só que eu sei que tem muito cara dentro de torcida organizada, muito corintiano, muita corintiana que, porra, é, é politizado, tá ligado? É sensível, que sabe que isso é errado, só que às vezes, eu não sei se o Murilo também percebe isso. Isso às vezes parece que é um tabu, mano, entre corintiano. Às vezes o corintiano até para de usar esses termos, às vezes o corintiano até para de chamar de bicha, só que não se posiciona, mano. tem medo, é um tabu, tá ligado? É um bagulho meio assim, tá ligado? É, quem não concorda, simplesmente para de gritar bicha, só que não se posiciona contra, só que nunca fala sobre, tem medo de... de é, sofre retaliação tem medo de ser chamado de lacrador de tudo, e é um, mano, é um negócio meio assim, tá ligado, como se fosse um elefante na sala, tá ligado, porque ninguém fala sobre isso, mano ninguém fala sobre isso os perfis do Corinthians assim os, os influencers do Corinthians assim, ninguém fala sobre, mano, é um
2: bagulho tipo assustador tá ligado. E, e, e Mônaco, eu acho que vai além, é porque Sim. o futebol ele também veio de uma cultura de que a hombridade, a força, é um esporte viril de contato e tal e parece que uma vez que você assume essa posição, você deixa de ser homem, você deixa de ser aquele cara que marca o território mas isso é uma grande bobagem, isso não tem nada a ver, é cultural, esse pensamento é que ele é retrógrado, é igual eu falei, pô, você pegar o Richardson, cara, o Richardson ele chegava só de carrinho na bola dava muita raça, e tinha o um jeito dele, os jeitos deles, que eram que faziam com que as pessoas caíssem mais em cima olha, teve um caso, bicho que é, eu acho foda, lá, lá em Campinas você tem a ponte e tem o Guarani e o Guarani, ele também tem a, a, essa fama de ser o time da elite, o time da... Tipo assim, os frescos. Inclusive, o Brinco de Ouro da Princesa, que é o nome do estádio do Guarani, é mais um, uma deixa a galera da ponte cair em cima. Quando o Richardson for jogar no Guarani, a torcida do Guarani soltou bomba, cara, na diretoria, no dia da, da apresentação. Então, assim, e o Richardson, velho, não é um jogadorzinho qualquer, não um cara ruim. Você entendeu? Eu... E é foda, é um negócio que é, Ele é muito mais o que você falou. Existem corintianos que, que têm sensibilidade à causa, mas é tão forte, é tão pesado, é tão complicado que as pessoas elas, até se omitem.
3: É muito forte. Muito, 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 muito. Porque eu mesmo, mano, tipo, faz uns anos já que eu, eu me sinto muito desconfortável com os cantos. Eu não me junto aos cantos. Só que, cara, para começar a falar sobre isso com alguém, demorei muito, tá ligado? às vezes é, eu sentia vergonha assim do, acabava sentindo vergonha assim do do contexto da torcida do Corinthians por ficar fazendo muito isso, tá ligado? Aí eu acabava às vezes sentindo vergonha assim de de me ver como torcedor do Corinthians, só que isso claro que foi bobagem e passou e eu aprendi a tipo a separar as coisas, tá ligado? Só que é um negócio muito forte mesmo, tanto que porra, eu demorei muito assim para saber tipo organizar certinho os negócios dentro da minha cabeça, tá ligado? Só que sim, sim.
2: ainda é ainda um tabu, infelizmente, né, mano? Como também Ô, tem Daniel. São Paulo que ficam muito, muito ofendidos. É, é isso. Não tem que ficar ofendido, velho. Tem que o cara te chama de bomba e foda-se. Você não entendeu? Foda-se. Foda Deixa esse babaca pra lá.
5: Ô, Daniel, duas coisas. A primeira é que, mano, nesse negócio do Richarlison, desde a época que ele jogava em São Paulo e começou esse começaram a chamar ele. Fazer piadas homofóbicas que não que tinham a menor graça, ele nunca se assumiu, sabe? Nunca falou que era ou que não era, nunca comentou nada. E isso foi através de um comentário de um diretor do Palmeiras que falou que ele era e ele nunca se posicionou, ele só não se ofendeu e continuou jogando futebol. E nisso começaram a cair em cima, falando, discriminando e já no preconceito de que ele já é, era gay e começou essa, infelizmente, fama dele. E sendo que ele não se assumiu em nenhum momento, nunca chegou a comentar, até porque eu acho que ele fez o certo, nunca se ofendeu. Na verdade, eu acho que ele se ofendeu, mas nunca falou. Então não vou falar o que aconteceu com ele. E o segundo ponto é esse da torcida Bambi, que você, fala, que você falou, que no São Paulo, eu acho que depois tem, tem esse os cânticos das outras torcidas rivais que chamam de Bambi, a torcida gay do São Paulo que começou a ter mais mais voz, mas bem pouco, chama Bambi Tricolor e eu acho que as outras torcidas também. Eu fui pesquisar um pouco para saber porque sou muito ignorante nessa parte para conhecer as torcidas. Descobri que muitos times têm a torcida gay e no São Paulo é a Bambi Tricolor. No Corinthians, por exemplo, tem a, a Evolda, fiéis, velho, e o Corinthians Livre, no Palmeiras também tem a Palmeiras Livre. E eu vejo que os times grandes hoje têm as suas torcidas, só que, infelizmente, elas não têm tanta voz assim. No Grêmio tem lá a, a Coliguê, no Inter a Kirlorado, no Galo também, tem a, a Kir, no Cruzeiro, que eu vi tinha a Cruzeiro Maria e a, e e a Raposões Independentes, Todas elas tipo, fazem parte, estão lá no estádio, vão apoiar, mas infelizmente não tem voz e tem que acabar ouvindo uns cânticos homofóbicos, preconceituosos das outras torcidas que parecem que não estão ali pelo time, só para tentar diminuir o rival, você sabe?
1: Comentou, Pedro, da, das torcidas organizadas, e eu queria aproveitar para trazer para a discussão o, o Moreto, que ele é gremista, e a coliguei que você comentou que a torcida organizada LGBT do Grêmio, ela foi a primeira é, organizada, oficializada dentro do futebol brasileiro, na década de 70 ainda. E o Grêmio, que é conhecido por até por estar presente no Rio Grande do Sul, que é um estado muito associado ao conservadorismo e também é, um pouco contra as pautas progressistas, mas acho que é justamente disso que vem, assim como um Bolsonaro é eleito por causa de um por causa de, de, dos avanços da, das comunidades LGBT, dos do direitos das mulheres, do, do, da igualdade entre entre brancos e negros, é, tem essa reação contrária. E acho que é, é parecido no nesse quesito no Rio Grande do Sul também, né? Porque quanto mais é, a sociedade vai se mostrando preconceituosa, mais você tem uma resposta, mais você você é, a, a função social cresce, né? E o Grêmio tem a Coliguei, que é a torcida é, fundada na década de 70, e é interessante isso, né, Moreto? Você que é torcedor do Grêmio, como que você... Primeiro, se você, eu queria saber se você já viu a Coliguinho no, no estádio, se você sabe se ela tem uma boa relação, e, e também queria que você falasse um pouco dessa cultura do Rio Grande do Sul, de torcida. Se a, a, a torcida, ela, ela fomenta muito a, a homofobia, ou se é até por ter essa vanguarda na, na área, tem essa, esse respeito maior como você Sim. vê?
6: Então, Murilo, primeiramente eu acho que esse, essa questão da, da inclusão social em estádios de futebol é algo que tem que ser debatido com mais frequência, inclusive é algo que deve chegar nas autoridades competentes que estão lá em cima, para que a gente permita que essa inclusão aconteça realmente. né? Mas, é, voltando ao assunto da Collierie, a Collierie encerrou as atividades ainda no ano de 83, no ano que o Grêmio foi campeão do Mundo e da Libertadores. E ela foi ela surgiu no final dos anos 70, né, sendo a primeira torcida ali da, do Brasil. E interessante também de falar é que naquela época a gente estava vivendo acho que talvez o, o auge do do conservadorismo na sociedade, né? Tanto que foram tempos que que a gente viveu inclusive a ditadura militar. Então assim, a partir dos anos 77 ali, 78, quando o Grêmio vivia tipo a melhor fase dentro de campo, uh, a, os torcedores homossexuais decidiram mostrar que realmente existe essa 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 inclusão social e que ela tipo é algo que é, é recorrente de bastante tempo atrás, né? Então isso, inclusive, que foi citado pelo pelo radar pelejo, que inclusive eu quero mandar um abraço aí para os caras. Sei que eles não vão ouvir, né? <risos> mas a, os caras são foda em termos de informação e de, de conteúdo. Tem aqui uma thread, se vocês me permitem apresentar isso, eu posso ler, que eles falam sobre a colheia, que inclusive foi replicado pelo Twitter oficial do Grêmio, em, 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 em sinal de orgulho, né que é, repostou o repostou o tweet dizendo que se orgulha da, de, ter, de ter tido as, uma das primeiras torcidas homossexuais oficializadas, organizadas no Brasil. Então eu vou trazer um pouco aí Tentar meio que ler rapidão aí para não ocupar o tempo da rapaziada que quer falar também. Pode falar, ah, mano. No final dos anos 70, a Collie Gay, torcida organizada e idealizada por torcedores homossexuais do Grêmio, abalou as estruturas do futebol gaúcho brasileiro. E foi usada de amuleto pelo Corinthians para acabar com o jejum de 23 anos sem títulos. Em 1977, o Grêmio vivia uma das melhores fases dentro de campo. Mas uma coisa ainda incomodava alguns torcedores. A falta de grandes festas nas arquibancadas Foi por isso que Volmar Santos Tricolor fanático Decidiu criar uma torcida organizada Nasceu então a Cole O nome juntou uma parte de Coliseu Boate da qual Volmar era dono E gay Por causa da orientação sexual dos integrantes da balada né? Então ele criou ali um, Uma boate homossexual E aí uniu né, o nome da boate Com o, a palavra que, né Que todo mundo já sabe o que significa enfim aí eles estrearam no estádio no jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Sul e esse grupo de torcedor não passou despercebido que como na própria thread disse é, com roupas chamativas e cantando, cantando e dançando durante os 90 minutos a coligue foi alvo de ódio de outros torcedores dirigentes e até jogadores muitos consideravam desrespeito e insanidade dividirem a arquibancada com homossexuais alguns tinham vergonha então tipo é, batendo naquela tecla de pô, é, a gente vive um conservadorismo, uma cultura de conservadorismo é, retrógrada já faz muito tempo, né? na verdade ela, ela passou a ser retrógrada porque a gente com o tempo as pessoas começaram a perceber que aquilo é algo que que tipo é, propaga um ódio desnecessário a desunião né? uh, uh, a violência enfim Aí, continuando a thread, Para se defender das agressões físicas, os colibóis, como eram chamados, fizeram até aulas de artes marciais, para te ver como que a, a coisa era complicada, os caras tinham que aprender a lutar para se defender de tanto machista que tinha no estádio, né? E aí, mesmo com os olhares tortos e as inúmeras ofensas, os apaixonados gremistas não desistiram de apoiar o time. A recompensa veio também dentro de campo. E aí, depois de oito anos de jejum, que também é uma mas só que depois eu posso até pedir pro meu avô que está aqui aqui em casa falar que o Grêmio viveu um jejum de oito anos sem ganhar o Campeonato Gaúcho, perdendo a grande maioria pro Inter, né, que é o nosso maior rival, e depois desse 8, desses oito anos de jejum a Collier passou a ser conhecida como Pé Quente, porque daí o Grêmio, foi, o Grêmio foi campeão estadual depois desses oito anos, e aí a Collier, tipo, sempre que entrava no estádio, trazia sorte pro clube e tal e vendo que essa essa sorte estava estava agregando ali para torcida do Grêmio e para o clube e o Vicente Mateus que é presidente era presidente do Corinthians no ano de 77 convidou a torcida Coliguer para assistir a final do Paulistão de 1977 e aí com os custos das viagens pagos né pela diretoria do Corinthians a Coliguer desembarcou em São Paulo para tentar levar sorte lá para o Timão né que eles estavam há 23 anos sem ganhar títulos e no jogo contra a Ponte Preta no Morumbi, que foi a final desse Campeonato Paulista o estava presente e o Corinthians acabou campeão né? então é, a torcida passou a se tornar um símbolo de sorte e a partir daí a discussão foi se ampliando, né? como a gente conhece o pessoal começou a, a discutir mais sobre o tema se tornou um tema polêmico, né? porque hoje em dia né, como a gente já comentou antes ainda existe um conservadorismo que é que, que é, é fruto de uma ideologia falha e, e ultrapassada dessa época aí Que a gente viveu na ditadura e até antes dela E aí, no final da história, o Corinthians acabou campeão né, Numa partida histórica E aí, isso só aumentou a fama de pé quente dessa torcida coliguia E eu, as pessoas, hoje em dia, é, comentam muito sobre esse caso Até porque é um tema que a gente precisa debater mais, como eu estava falando porque a, a inclusão social em si se faz mais necessária, não só com gays, né, mas também com negros, com mulheres, que também sofrem muito dentro dos estádios. Então é mais ou menos nessa nessa linha aí. Não sei se eu falei demais, <risos> se fui meio redundante,
1: estou vivendo a experiência aí de contar
6: um pouco de uma uma história do, do meu time nesse podcast maravilhoso aí.
1: Muito legal a história, bonita Obrigado por compartilhar com a gente, é, mas acho que a gente... Queria tem... de usar o peleja aí, tá? Só avisando créditos
6: ao Peleja, que é um, um canal muito bom de futebol. Quem quiser assistir e saber mais sobre não só essas e outras histórias, é, acesse o um canal dos caras que é muito bom.
1: Vamos, vamos colocar então na descrição é, do, do nosso podcast, porque foi realmente muito legal o conteúdo. Fala.
3: Murilo, isso daí é para a gente ver como o Corinthians acabou regredindo ao longo dos anos, né? pra a gente ver como um cara como o Vicente Matheus naquela época, época de ditador e tal, como ele era um cara pra frente, né, mano? E como hoje em 2020 a gente vê como o Corinthians ainda está atrasado, né? Isso, é porra, Mostra uma questão
1: também de é, da condição humana, né? Porque um clube ele é uma instituição, ele é ele é uma marca, mas ele é feito por pessoas. Aí essas pessoas que vão mudando, né? Assim como o um país. Como a gente pode falar de dos avanços que a gente teve no Brasil nos últimos anos envolvendo essas causas de minoria, e de como isso hoje está se perdendo. É, eu acho que essa regressão e, essa, e, e as evoluções, elas são parte não só do ser humano, mas também das instituições. Então, é, é, muita cautela. A gente está tentando ter uma cautela, falar, o nome, falar em nome do time, falar em nome de torcida, falar em nome de, de é, enfim, falar em nome da, da, de coisas que são muito grandes para ser representadas por uma, duas vozes. A gente sabe que Hoje, felizmente, os, os membros de torcedores organizados que são homofóbicos, os torcedores que cantam hoje em dia, que propagam isso, já estão se tornando exceção. Mas, por outro lado, eles ainda fazem muito mais barulho do que a regra, né? É o que o Moro que falou, do medo do torcedor comum de se manifestar contra isso. E, principalmente, do torcedor que é membro, é, o torcedor que faz parte da comunidade LGBT e que tem, que tem dificuldade de ter voz para isso. Que jogador em atividade que se assumiu homossexual? É, uma, é um... É um uma polêmica assim uma coisa muito grande é impossível pensar que não existe nenhum jogador no mundo que que, que não é homossexual é, é muito é muito complicado tudo isso né é, independente de, de do time independente de representar uma torcida organizada acho que tem tem coisa muito grande por trás isso reflete na sociedade reflete nas pessoas no comportamento delas então acho que vale é, ampliar essa discussão, esse debate, a gente tentou ressaltar no começo, mas acho que a gente acabou extrapolando, é, porque realmente não é nosso local de fala, a gente só queria contextualizar e também trazer esse debate, porque é importante nós, homens héteros, falarmos sobre o assunto também, não, não podemos fingir que não existe, a gente tem que pô, ajudar os caras, é uma bandeira que que é, é, é para uma para trazer uma sociedade uma sociedade melhor, não, não, não tem porquê, a gente se voltar contra, mas também acho que não, nós não somos as pessoas mais adequadas a, a abordar, a explorar demais esse assunto. Então, a gente, assim como a gente tentou trazer e quer que mais mulheres participem, a gente quer também que você que está ouvindo a gente, que tem propriedade para falar sobre homossexualidade, futebol, homossexualidade nos esportes, transexualidade também, é, a gente gostaria de te ouvir também para trocar essa ideia, pra, principalmente para quem está ouvindo... Tem um, um, um exemplo para se inspirar, então você que tá ouvindo e quiser participar, pode mandar uma mensagem a gente, a gente vai, vai ficar muito feliz e com certeza vai querer ouvir também um pouco das histórias, um pouco desse outro lado que a gente não tem como, como saber por não viver essa realidade, né?
0: Só para falar que como você pensou, falou que não imagina que não, não tenha jogador homossexual em nenhum clube do mundo, né? o Troy Diney o atacante do Watford, ele deu uma declaração esses dias que falou que tem certeza que pelo menos um jogador homossexual tem em pelo menos algum clube. Só que como a gente falou que é um ambiente que não favorece muito, não dá muita voz a, a essa comunidade, é complicado, né? E, e, e Ele acredita que se pelo menos um jogador pegasse e tomasse coragem e se assumisse, seria um caminho, né? Pelo menos para a galera... Pra galera tomar partido e ganhar mais voz e alguns outros jogadores se assumissem. E é massa a gente pensar que no futebol feminino, como a gente já falou aqui do futebol feminino, é muito mais evoluído nesse sentido do que no futebol masculino. Porque no futebol feminino, muitas jogadoras são assumidas, né? Tem, mantém relacionamentos com, com companheiros de time, são casadas, e é muito, são muito mais evoluídos nesse sentido. Então, o futebol feminino... Em certos aspectos muito à frente do, do nosso futebol masculino. É porque é, uma parada muito, é porque é uma parada muito louca, porque tipo, no futebol feminino é um negócio tão normal, tá ligado? É, tem. Véio, tá, tem muita. Tem muita jogadora que, tipo, é, é casada com, com um companheiro de time ou com um jogadora do outro time. De seleção, tem muito isso. Eu não sei se
6: é, tem uma jogadora da Suíça, da seleção da Suíça, que namora uma outra jogadora de, da, da seleção da não sei se é Alemanha ou Estados Unidos, que muitos homens é, sexualizam, né?
0: Ah, é aquela Alicia Lima não é? Ela é suíça. Ela namora uma companheira de seleção suíça. Ah, é, essa aí, essa aí. É companheira da seleção da suíça mesmo. É, chama, acho que Batman, não sou e, e, ela, e elas são rivais. Uma joga no, no West Ham, no a e outra joga no Chelsea. É, então,
6: pra te ver como que esse lance entre as mulheres é... é tipo, tratado com mais naturalidade, assim, né, não só por serem mulheres, mas acho que o pensamento ideológico delas se sobressai porque não é algo tão radical ou tão impositivo quanto é com os homens, entendeu, e porque, tipo, você, a, a, o homem, no mundo, do, no mundo masculino, uma, uma repercussão de que existem jogadores que se relacionam com outros é, é muito mais negativa o homem ele é muito mais agressivo na hora de propor uma
0: ideologia do que a é mulher, sabe? É mais uma prova que as mulheres são muito mais evoluídas que os homens.
1: Não, e tem um negócio assim que eu acho que está bem interligado, que é esse número alto de jogadoras lésbicas em relação ao, ao futebol masculino, que tem poucos jogadores assumidamente gays, e que acho que tem uma relação também com essa masculinização do futebol, né? Que... É, geralmente até as mulheres que não são exatamente lésbicas Ou pelo menos não, não, não são assumidas isso São muitas vezes taxadas só por estarem envolvidas com o futebol é, Seja jogando, seja acompanhando E isso é um reflexo muito grande Acho que está tudo tão interligado né é um, é um negócio tão presente na cultura masculina É um negócio tão... Que, que a cultura masculina de macho alfa tem para ela que... Os outros públicos têm uma dificuldade de, de acessar e quando acessa são por esses meios, talvez. Né? É, a gente tem no futebol feminino, no caso da atual melhor jogadora do mundo, Megan Rapinoe, também é homossexual assumida assim como a Marta, que é a melhor jogadora da história, talvez das duas categorias, até parando para analisar pelo menos em número de, de premiações. e Enfim, acho que é uma reflexão que que dá para se estender, dá para co correlacionar, tem muita coisa envolvida.
3: É, eu tô falando com uma amiga minha aqui inclusive um beijo para ela Gabriela Mangini é, ela tava falando aqui pra mim tava falando aqui sobre para ela, né, sobre o programa ela me falou que o quando você vai falar de homossexualidade você tem que falar homossexualidade e não homossexualismo né, acho que a gente falou certo aqui e ela disse que o sufixo ismo era usado para definir uma condição médica barra doença, tá ligado aí ela disse que em 17 de maio de 1990, que a OMS ela retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. 1990, para vocês verem como, como tipo, tudo é acaba sendo um pouco mano, retrógrado, muito atrasado em relação a esse assunto. É né? muito recente isso.
6: Assim, uh, realmente, como vocês estavam falando antes, a gente não tem propriedade de fala para tipo, discutir é, questões homosse de homossexuais e LGBTs, enfim. Mas eu acho que nós, como enquanto homens héteros, é, a gente pode fazer o nosso papel é, propagando uma mensagem conscientizadora, sabe? Tipo, pô, é, influencia o cara a respeitar, influencia as pessoas a, a tipo minimamente é, serem respeitosas umas com as outras, para que, tipo, a gente propague sempre o bem. Mesmo que para alguns isso seja mais difícil pelo menos aqueles que são próximos de nós e, e nos entendem nos escutam que pô pelo menos é, cumpram o mínimo papel humanitário de respeitar o próximo e a opção sexual do próximo tá ligado então acho que isso é algo que a gente deve levar em conta sempre inclusive passo passo essa mensagem para os meus amigos que estão aqui na mesa e espero que eles entendam o que eu estou querendo dizer e em, tipo propaguem essa ideia entendeu a
1: gente vai agora para o nosso próximo assunto Teve a volta do futebol carioca na semana passada Teve aquela confusão toda envolvendo Crivella é, Flamengo, Vasco, principalmente Botafogo e Fluminense Que foram contra a volta No final das contas, a volta ficou marcada para esse final de semana Para esse dia 28 de junho E tanto Vasco, quanto Fluminense, quanto Botafogo jogaram E todos os jogos terminaram com, com muitos gols né É uma volta que mostra talvez uma falta de preparo físico Também algumas mudanças táticas ali e, primeiro, eu queria ouvir de vocês sobre mais do que os jogos em si, sobre a volta. Segundo, se é, como vocês veem o andamento do futebol carioca em meio a, a toda essa pandemia. É, então, quero saber como que como vocês estão vendo isso tudo, se essa se essa volta... Aliás, tem outra informação importante. Vai ter público a partir do dia 10 de junho. Estão autorizados ao público de 30% nesses jogos. Como vocês... É, enxergam toda essa situação porque eu particularmente já desisti de entender.
4: Bom, o carioca voltou hoje a, novamente, voltou novamente, né, porque tinha voltado e desvoltou e agora voltou de novo e com os resultados muito curiosos aí, né, que a gente volta aí com os times com um, um, um gap aí, né, de preparo entre eles. Então A gente vê que alguns times voltaram mais entrosados, mais preparados, é, caso do Botafogo, do Bahia. Vale trocaram de técnico recentemente e começou começaram trabalhos novos. O Botafogo chegou fazendo 6 a 2 no Cabo Friense, resultado largo aí. O Cabo Friense que não pontuou ainda nesse turno. E o Vasco chegou com uma atuação boa contra o Macaé, que era um time que a gente já tinha falado aqui, né que não viria tão preparado, que era um dos times pequenos que eram contra a volta e que não haviam treinado tanto ainda. Então a gente já esperava aí uma superioridade do Vasco, embora o elenco não esteja lá dos melhores. E a gente voltou com o Fluminense tomando um piado, né, da volta redonda, com a expulsão muito curiosa do Egídio aí até. É, gostaria de ver o que vocês acham aí do, do lance do Egídio, que eu realmente achei muito curioso aí, muito interessante.
1: O Fluminense perdeu, né, de 3 a 0 e quando tava perdendo de 1x0 para a 0, né, volta redonda. O Egídio deu uma voadora, a gente vai botar no nossa, na nossa página até. Mas o um lance, assim, eu acho que eu vi umas 10 vezes seguidos o lance, que eu não conseguia entender, demorei para entender. <risos> a tesoura na barriga. Foi assim, ele perdeu o tempo de bola e resolveu dar um chute na barriga do cara. Não foi nem, foi nem aquela tesoura que é prensada só, é um chute mesmo. Não, tá rio, que é um carrinho, isso. um cara. aviãozinho. Não é nem carrinho tá né? O cara voou para dar o um carrinho. E, e com esse resultado ainda por cima, complicou um pouco a situação do Vasco, né? Que agora não depende mais só de si para se classificar na última rodada, já que o Volta Redonda tem sete pontos, o Vasco tem cinco. E o Volta Redonda enfrenta o e enquanto o Vasco pega uma dureira, como deu o deu título para o Flamengo, basicamente, né? Porque o Flamengo nem tinha a melhor campanha, agora foi ultrapassado pelo Flamengo, com a, Flamengo lembrando que venceu o Bangu na semana passada, e agora o Fluminense não tem mais a melhor campanha. Então se o Flamengo for campeão da Taça Rio, que acho que não surpreenderia ninguém se acontecesse, o Flamengo já é campeão carioca direto por ter a melhor campanha da competição. Teria ganhado então a, Copa, a Taça Guanabara, a Taça Rio, e além de tudo tendo a melhor campanha. É, não surpreende ninguém, claro, pelo momento do Flamengo, e principalmente, pelo... o, o que me assusta só é a situação toda envolvendo a, a, essa correria para voltar ao futebol, se, assim, vocês acham que esse era o plano do Flamengo mesmo? se o, Era o campeonato que estava em jogo? O Flamengo queria isso? Ou, Daniel Esteves, você acha que teve uma coisa mais? Se, é, se, se, que o Flamengo, na verdade, ele está buscando coisas maiores que ainda não apareceram ou estão começando a aparecer? Olha, não, não é muito claro,
0: assim, mas pra gente dá pra imaginar que não é por causa do campeonato, né? Vocês estão metendo mais pau no Flamengo nesses últimos dias? Não, mas certamente deve ter algum,
6: algum interesse político-financeiro, tá ligado? Por parte dessa, tanto da diretoria quanto, quanto do, do governo, não sei se do Rio de Janeiro do próprio Bolsonaro, que teve em contato com o Landim, né? Sim. Mas as decisões sempre são tomadas em conjunto, então, tipo, eu acho que tem um interesse em comum entre um grupo de pessoas envolvidas ali, que tá querendo que o campeonato volte a todo custo por mero interesse financeiro, né? Isso, acho que pra mim ficou escancarado para todo mundo aí.
5: Sim, todas as decisões eu acho que foram políticas financeiras para a volta do campeonato, porque não tem outra explicação. Qual que vai ser é puramente por lazer ou por questões, sei lá. Que é o que o futebol traz, tá ligado? Não tem sentido do futebol fazer.
0: Se for pra pensar no futebol mesmo, ah, o Flamengo, querendo ou não, tá muito à frente dos, dos outros clubes. Então, por que, que é, é pressa para ganhar um título carioca que todo mundo já imaginava que fosse ganhar?
5: Talvez tenha aquele assunto, aquele tema que seja mais trabalhista, sabe? Ah, tá recebendo para ficar em casa, para treinar em casa e tal, sabe? Sendo que o Rio já tá abrindo as coisas, tá abrindo comércio, tá abrindo por que que não pode abrir pra voltar. E eu acho isso. Falar isso é muito, falta de cara, é, mal caratismo pra mim também. Que eu vi alguns comentaristas esportivos de televisão falando. Que ah, por que que já abriu o comércio, já abriu centro, o centro, ônibus já voltou. E por que que não volta o futebol? Porque acho que não é assim que funcionam as coisas. É muito diferente. Sei que voltar com segurança é a, a melhor coisa que tem, mas. Olha, olha o que aconteceu agora no Palmeiras, por exemplo. Voltou os treinos. tá voltando os treinos devagarzinho aqui em São Paulo. No Palmeiras, Felipe Melo deu uma festa de aniversário para não sei quantas pessoas. Foi advertido, inclusive, pelo Palmeiras. Mas e aí? Faz o teste lá. Volta os treinos. O jogador não respeita, chama a gente em casa, sai para a rua, vai fazer o que quiser e vai treinar no outro dia, tá ligado? Qual que é a noção disso, tá ligado? Não tem isso porque no Rio de Janeiro... De todos os times do campeonato, Carioca, só o Flamengo era autorizado a volta aos treinos, porque os outros times não tinham competência para isso. A Vigilância Sanitária não, permi não permitiu que voltassem aos treinos, porque nem álcool em gel, sabonete tinha para eles limparem a mão, para eles se higienizarem, tá ligado? Então não tem sentido voltar ao jogo se não tem, o time não tem condições de, de fazer o mínimo possível.
3: Inclusive, né, do hoje antes do, do Fluminense Volta Redonda, os jogadores
1: do Fluminense foram é, diagnosticados com Covid, né, alguma coisa assim, não sei se você viu. Três jogadores do Volta Redonda foram diagnosticados ah. hoje, né, no dia do jogo. Isso, isso. E os caras, e, e os caras querendo fazer com que,
3: com que a torcida já seja permitida agora em julho, né, que começa essa
2: semana. Lamentável! lamentável, ainda deram o título pro Flamengo pro rival ainda, parabéns não, para, tá de parabéns
6: meu sincero, vai tomar no cu pros
5: senhores de terno aí, ah, só isso o que não dá para entender é esse negócio da Europa mesmo, que a Europa voltou com o futebol e teve todo o planejamento para que isso acontecesse e não, e não começou o planejamento no futebol e no caso com as federações lá começou em sociedade e começou com o governo federal de cada país eles tinham o planejamento que ia voltando de pouco em pouco e o futebol só ia voltar se a sociedade conseguisse voltar devagarzinho, se a comunidade, no caso, conseguisse voltar devagarzinho. Aqui no Brasil é diferente. Os números aumentam, o número de morte aumenta, o número de contágio aumenta e a ideia é voltar ao futebol, porque não sei. Não.
0: O, é o curioso caso de Benjamin Button da pandemia, né? Quando tinha 200 infectados, o pessoal estava estocando papel higiênico e álcool gel. Hoje, quando tem mais de um milhão de infectados, o, o pessoal quer voltar para shopping e fazer futebol.
3: É, vocês le, lembram de todo mundo sensibilizado com 800 mortos por dia na Itália? Vocês lembram quando estava morrendo muita gente na Itália e geral estava sensibilizado?
5: É, aí chega no Brasil, o que acontece? Acontece isso. E um dos motivos para volta... ah, para eu... pro shopping. E vou... Tem outro detalhe, né?
2: A gente nem fez a quarentena, bicho. Não fez uma quarentena real, real não, coletivamente.
3: Agora você, agora você imagina o cara que vai contrair COVID e morrer porque foi assistir o Ganso jogar no Campeonato Carioca. Ah, vou assistir o Ganso. Vou assistir o
1: Macaé é Flamengo. Um jogo decidido já que vai ver a última rodada de estadual do Flamengo. Parabéns, vou ver, cara, vou ver, cara, eu, vou ver eu teve, a final do Carioca. Cara,
0: não significa nada, porque teve aquele jogo do Liverpool contra o Atlético de Madrid. Já tava rolando a pandemia. E aí teve o jogo. E foram falar que não sei, eu não sei, não tenho o número agora. Mas várias mortes podem muito bem ter sido resultadas por causa do, de torcedores daquele jogo. Então, pô, é um liverpool Atlético de Madrid da Champions League. É o cara que quer que ir pro Cariocão,
1: velho. Verdade. Verdade, Dani. Eu lembro disso.
4: O jogo Atalanta e Valência também.
1: O Atalanta foi mandar o jogo em Milão, levou mais de 30 mil torcedores de Bergamo para Milão. No meio da pandemia, a Itália ainda não estava é, tomando medidas de controle. E no jogo contra o Valência, a estava final da Champions. E aí, acho que foi assim, um, um, uma explosão de casos, que foi ali. ali é considerado o grande boom, que é o primeiro evento de massa ali. Aliás, o evento de massa que aconteceu na época que tanto Milão quanto Bergamo Bérgamo e toda a Itália acabou é, se dando a crise do coronavírus. Então o futebol está diretamente relacionado à função social do futebol, É muito além de mensagem dentro do campo. É, essa questão da torcida aí está muito, mas diretamente relacionada com, com a questão do Covid. Então acho que, que é um sacrifício que, que vai valer a pena no final, acho que a gente tem que ter essa noção, tem, tem que ter essa condição. Né?
4: Sem contar que, como foi falado aí, em episódios anteriores, questão de protocolo, né, que na Europa estava sendo tudo muito mais rígido, e aqui tudo muito largado, é, jogadores quebrando protocolo e crime ocorre, nada acontece, às vezes rola uma multa ali, mas é, nem sempre, e também né, o comportamento dos jogadores dentro de campo, né, que na Europa, pô, não pode, não pode comemorar gol junto, não pode abraçar, hoje, porra, a primeira coisa ali, o do Vasco, o Germancano já abraça Felipe Bastos, tá ligado? Aquela bagunça
0: e nada acontece. É, e outra parada que a gente até comentou aqui, né, no, nos primeiros, não me engano, não me recordo se foi o primeiro ou o segundo podcast, que uma das preocupações da Federação Inglesa de Futebol com o título do Liverpool era a torcida aglomerar e se juntar para comemorar, né? E não foi diferente, né? Várias fotos da galera no Enfield e em Liverpool. Comemorando, com sinalizador, gente pra caramba. É, não tem o que, fazer. o povo não, não, não muda, né?
3: Murilo, só fazendo um paralelo aqui, né? Com, com o público voltando no Carioca, e para você ver como os protocolos na Europa acabam sendo mais, mais, mais sérios, né? Mais rígidos e tudo. A, a final da Copa da Espanha, Copa do, Copa do Rei, né? Ela é, vai ser disputada entre Real Sociedad e Atlético de Bilbao, é, para quem não sabe é um clássico muito forte local, é o clássico do, do País Basco, né? E é, eles, inclusive, estão num dilema, porque os dois clubes querem, não não que eles querem agora, mas eles querem que a final seja decidida com o público. Aí o que, que acontece? Talvez seja só feita ano que vem para poder ser com o público. Mas esse ano, se quiserem fazer, tem que ser antes do dia 3 de agosto e sem público. Não tem nenhuma chance de ser esse ano com o com um público liberado, com, com mesmo sendo restrito, igual o Campeonato Carioca está querendo fazer, só para vocês verem isso, que muitas partes na Europa, é, a situação da pandemia já está muito mais controlada, muito mais é, observado de uma maneira séria do que aqui no Brasil, e, porra,
1: agora, daqui duas semanas, já aqui no Brasil já vai voltar. É, além da, dessa final que vocês comentaram, que pode ser até em 2021, porque realmente o público é muito esperado para uma final básica, a primeira vez em que Atlético Bilbao e Real Sociedade vão se enfrentar, tem outras Copas por toda a Europa que já tem definição de data, né? E aí, Matheus Mônaco, você tem elas fácil aí para passar para gente?
3: Então, Murilo, a primeira final que vai acontecer, né, das top 5, é a Copa da Alemanha, dia 4 de julho. Inclusive, 4 de julho vai fazer oito anos que o Corinthians foi campeão da Libertadores. <risos> Olha o Romarinho! É. <risos> dia 4 de julho, final da Copa da Alemanha. Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, certo? Aí... Dia 18 e 19 de julho tem as semifinais da Copa da Inglaterra, que inclusive as quartas de finais se decidirão nesse fim de semana. As semifinais vão ser Manchester United contra Chelsea e Manchester City contra Arsenal. E dia 24 de julho temos a final da Copa da França, que finalmente foi decidida pela Federação Francesa essa semana. Dia 24 de julho PSG e saint Etienne vão fazer... A final tão aguardada né que muita gente achou que não iria acontecer. Em relação à Copa da Espanha é isso aí que que a gente comentou, que a gente falou, né Murilo? Ainda estão nesse dilema aí para ver se vai acontecer esse ano ou não. E a Copa da Itália já tem um campeão que é a Nápoles. É isso aí.
1: Beleza. Então a gente vai agora para o nosso quadro final, aquele que vocês já conhecem, que é o História de um Clubista, hoje aqui com o nosso convidado Leonardo Moreto. Vai contar um pouco das suas experiências é, na Argentina, né? Quando o Grêmio enfrentou o River Plate. Ou você, Leonardo? Mano, eu... Tipo... Eu vivi bastante experiências, assim.
6: Porque o primeiro eu fui só... Tive que pegar 19 horas de viagem para De ônibus, né? Pra sair de Porto Alegre até Buenos Aires. E eu só fui pro jogo, né? E passei, tipo, um... praticamente o dia inteiro lá do jogo. E depois... É... Fiquei num motel à noite, porque... Né, para descansar logo depois do jogo e ir embora logo na, na, na manhã seguinte, então eu fiquei mais ou menos ali, tipo, uns dois, três dias entre viagem dormida e o jogo e mano, eu, eu, eu achei uma viagem, assim, espetacular, primeiro porque eu não conhecia Buenos Aires e, e fazendo o rolê que eu tava fazendo a pé ali, foi um bagulho muito foda porque o hotel que eu tava era, tipo mais ou menos no centro da cidade então era perto de tudo, inclusive né, do dos estádios enfim então para se mobilizar ali para para andar na rua e, e pelo menos ver uns pontos turísticos era era bem fácil e no dia do jogo também uh, a gente marcou um ponto de encontro que era ali em Puerto Madero que é um não sei se quem foi em Buenos Aires aí né, sabe que é tipo um porto assim gigantesco onde tem um, um lago assim gigante que parece um córrego assim mas não é um córrego que tem tipo, uma, uma saca... Aquelas barras de proteção Assim, uma puta, puta De uma água, assim, sabe E aí a torcida se reuniu ali Pra pegar os ônibus, era mais Acho que uns 15 ônibus Cheio de torcedor do Grêmio, 15, 20 ônibus E, mano Cara, quando a gente tava Indo pro estádio Foi um bagulho, assim, que eu nunca vi Na vida, a gente foi hostilizado Tinha polícia em volta Polícia pra caralho, mas ainda assim A gente recebeu pedrada, recebemos é, né, os caras mostrando dedo do meio, fazendo gesto de macaco, xingando e tipo a gente não podia, né, botar a cabeça para fora porque geralmente torcida visitante agora com essa modernidade que a gente tem hoje em dia é, a monitoração é muito mais é, rígida né? e por exemplo agora quando eu fui no Grenal no início do ano lá no Beira Rio os caras estavam monitorando os ônibus através de drone, tá ligado então, hoje em dia é muito mais difícil o cara fazer uma loucura, tipo, ficar sentado na, porta, na janela do ônibus e cantando, balançando o braço, do que era antigamente, entendeu? E no dia desse jogo, eu, eu, eu tava indo pro, pro estádio, recebemos essa hostilização dos torcedores do River, né? E, mano, eu tava com três power bank de bateria, cara, porque meu celular tem a bateria viciada. Tinha bateria viciada, né, meu celular antigo, porque... Eu queria, eu queria ir pro jogo, mas não tinha é, como registrar os momentos, senão com o meu celular. E aí eu levei três powerbanks, assim, alguns tinham o um tamanho até de um, de um celular, um celular inteiro. E chegando ali, velho, passei por três revistas, mano. Inclusive tava, não sei se é permitido falar aí, tava escondendo uma paranga no tênis, consegui entrar com a paranga. E, enfim... Aí, tipo, na hora da revista ali, os caras, porra, enfiando a mão no saco ali, batendo forte nos bolsos, assim, pra tipo, revistar tudo. Eles começaram a... Eles viram que eu tava com um monte de power bank no, no no bolso e, tipo, queriam confiscar a parada. Eu falei, pô, fodeu, vou ficar sem 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 a, a, a bateria que eu precisava pra gravar as coisas do jogo. E aí, tipo, os, os argentinos lá, os policiais argentinos me chamaram nunca pra conversar, falaram, ó, oh, o que, que é isso aí? Tem droga aí? Os caras queriam abrir o troço, achando que tava levando coisa dentro. Tá ligado? Aí eu falei, não, só pra, só pra gravar, não sei o que, não sei o que. Tipo, desenrolando com os caras ali. No final eles permitiram, aí eu consegui tirar bastante foto, fazer vídeo. Inclusive eu já mostrei pra grande parte da gurizada aí. E o jogo foi algo assim, espetacular, cara. Espetacular, porque uh, eu, eu nunca tinha é, conhecido um estádio como o Monumental de Núñez é, e né, tipo, da importância que o Monumental de Núñez tem, não só para os argentinos, mas porque também é um estádio histórico assim como os nossos. Porque é tipo. Uh, e também o que me chamou a atenção era a quantidade de público, né? Os caras do River, no começo do jogo, fizeram uma festa de mosaico, cantando, e fazendo a festa deles. Mas, enfim, durante o jogo, a torcida deles não é tudo isso, não. É melhor. E. A partir do momento que eles começaram a tomar pressão, a torcida do Grêmio simplesmente calou o estádio dos caras. E, mano, eu saí de lá sem voz. E, mano, só, só de ouvir aquela massa gremista, em menor quantidade, gritando pra caralho contra uns 60 mil torcedores do River, o bagulho que eu nunca vou esquecer, velho. Na hora que a gente saiu, eu tava desnorteado. A gente ficou uma hora no estádio ali, esperando os caras sair ou, esperando o, a, a, a polícia liberar a torcida do Grêmio, né? E nesse tempo passa, assim, o Michel, que foi o, Arthur, o autor do gol desse jogo, que o jogo foi 1 a 0 junto com o Renato Portaluppi, naqueles carrinhos de maca, assim, levadas. Assim, não tinha mais ninguém no estádio. E aí, quando eles, tipo, estavam passando ali para atravessar o campo do Monumental de Nunes, eles estavam naquele carrinho, a torcida, pra caralho, é, do nada, assim, um estrondo assim da torcida gritando, e é! aí depois começou o Renato, Renato, que é tradicional por aqui, né? A torcida gosta muito do Renato, é o nosso maior disparado. E, mano, resumindo, voltei para casa umas duas da manhã. O ônibus largou a gente ali num, num ponto em comum, né? Que a partir dali cada um seguia seu. Cada um né? indo, indo pro seu hotel, ao aeroporto, enfim. E andando por Buenos Aires sozinho, eu olhava em volta eu falava, e pensava assim, caralho, velho, é, eu tô vivendo esse momento muito especial e, tipo, é um bagulho que eu jamais vou esquecer. Andando nas ruas, assim, de noite, cara, um monte de gente, assim, olhando, inclusive torcedores do Horrível, deu até um de medo, né? Porque, né, vai que algum bloco aí me olha e já vai querer partir pra porrada fecha um cinco torcedor do rio e vem me quebrar. Daí é, é foda. Mas, enfim, foi um misto de sensações. que Foi o único e é, acho que talvez o, o que mais me... O, na verdade, o que menos me machucou e ao mesmo tempo mais me machucou foi o fato de eu estar sozinho, de não ter ninguém para compartilhar essa aquela sensação comigo. Mas... Enfim, isso foi o menor dos problemas, né? Nesse sentido, porque o que aconteceu no jogo foi falou muito mais alto. Esse estilo de vida aí é algo que eu eu tenho orgulho de viver, tá ligado? Ser um torcedor fanático pelo meu time, assim como vocês, né? vocês, podem... vocês sabem tanto quanto eu também, que é viver a paixão pelo Clube do Coração, né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
1: Muito legal, muito legal, Leonardo, pela experiência que trouxe com a gente. Você que está acompanhando o nosso podcast, fique ligado que ainda nessa semana a gente vai soltar mais uma edição com algumas histórias do avô do Leonardo e seu Sérgio, que participou desse bate-papo com a gente, contou muitas histórias, vai estar tá imperdível o nosso próximo programa. Então já fique, já cria expectativa, vai ser lançado na quinta-feira. Então é, a gente fica por aqui por hoje. Foi muito legal estar com vocês. Queria agradecer todo mundo e. Desejar uma boa semana, desejar muita força nesse momento que a gente está vivendo, que o melhor está para voltar e com, quando tudo estiver melhor, a alegria do futebol vai voltar também e a gente vai poder comemorar e viver momentos como o Leonardo acabou de nos contar. Muito obrigado para você que acompanhou e não se esquece de seguir nas nossas redes sociais.
2: Valeu, rapaziada, mais um podcast encerrando aí e vocês verem como que o mais importante do que porque as opiniões de jornais, as opiniões das colunas, elas são a vivência das pessoas, são elas que moldam o futebol e são elas que fazem com que a memória siga. Então, acho que depois desse podcast de hoje, pelo menos eu me sinto anestesiado. Uma sensação muito diferenciada e só o futebol pode trazer. Valeu para todos, um abração.
3: É isso aí, rapaziada. Mais um manifesto clubista aí, certo? É, não esqueçam de se cuidar fiquem em casa se puder e se tiver que sair, use máscara aí, certo? Mais um aí para vocês, rapaziada vamos tentar ajudar a gente aí na divulgação no, no, nos ouvintes, certo? E é nóis, tamo junto
4: É isso aí, família um salve aí, camaradas de mesa obrigado aí por mais um manifesto clubista obrigado aí, Morito, pela sua participação e obrigado você ouvinte aí, você que ouve o nosso podcast e divulga e ajuda aí a gente no nosso trabalho. Muito obrigado.
0: Falou, galera. Até semana que vem para mais um programa. Obrigado para quem acompanhou e divulgou e seguir ajudando a gente. E é isso aí.
5: Valeu, gurizada. Mais um podcast juntos. Valeu, Moreto, tá aqui com a gente. Sempre bem-vindo. Até mais para contar a sua história, que você está direto nos estádios, é sempre bom ouvir sua vivência. E obrigado a todo mundo que está ouvindo, mais uma vez, e que ajude a gente a divulgar, que possa chegar às outras pessoas, a quem não tem acesso ainda ao nosso podcast, às nossas páginas, que tá legal demais nosso programa. Hoje vocês vão ver, o próximo também vai, vai, vão, vão gostar. Então, agradecer e se puder, Ajude na divulgação. Valeu, Grisado.
1: Queria agradecer muito ao Leonardo Moreto que esteve aqui com a gente. Valeu por ter, ter topado participar, ter contado a sua história e ter dado um pouco, contribuído um pouco da sua opinião, da sua visão. A gente, Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui quando, quando quiser participar novamente. Valeu por, ter, por estar aqui com a gente, Léo. Oh, obrigado,
6: rapaziada. Eu agradeço aí cada um de vocês. Vocês são... Irmãos, são pessoas que eu considero como irmãos e eu vou levar comigo para a vida inteira. E é um prazer poder estar aqui ajudando, contribuindo com, com esse projeto aí maravilhoso, que com certeza vai dar bastante frutos para para vocês. E fico feliz né em, em receber o convite, apesar de que eu já tinha sido citado nos anteriores, e aí eu sempre ficava ali escutando, ah, que esses caras vão falar do Grêmio, hein? Quero só ver. <risos> uh, enfim. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a, as mensagens de, de agradecimento pelo meu avô também, que tá, que pôde comparecer, né? E é isso, todo o progresso do mundo para os guris, e logo menos a gente está junto para comemorar aí a, a vida, celebrar a vida da melhor forma possível. Pós-coronga, está todo mundo reunido, e é isso. Usem máscara, não saiam de casa respeitem as regras de isolamento social e fusão com as outras pessoas, fechou? é isso, tamo junto é os guri
1: e não adianta abração. Valeu, valeu galera e nossa vinheta de encerramento hoje é especial porque o Liverpool após 30 anos conquistou seu campeonato inglês, sua primeira Premier League então a gente encerra hoje com nada mais justo né do que um you will never walk alone então boa semana para vocês, se cuidem nos sigam, nos apoiem. Muito obrigado.